0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir haben inzwischen schon Folge 123 erreicht und in dieser Woche ist die Titelmeldung, dass Google mehrere Tools oder SEO-Tools erneuert hat und umgezogen hat. Darüber hinaus gibt es aber auch noch einige weitere interessante Infos für euch, ähm, zum Beispiel ähm, erfahrt ihr, wie man die Google Core Web Vitals per Screaming Frog abrufen kann, ähm, dass für Google eine äh, stabile URL-Struktur wichtiger ist als eine konsistente Website-Struktur. Dann hat Google derzeit offenbar Probleme mit der Anzeige von manuellen Maßnahmen in der Search-Konsole und äh, Google hat auch erklärt, wie Bilder und Videos sowie AMP-Seiten indexiert werden. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Werbung Ja und bevor es losgeht mit den SEO-Meldungen der Woche, hier noch eine kleine Ankündigung und zwar geht es am 1. Dezember äh, los mit der ODC, der virtuellen Marketing-Event-Stadt. Und mit diesem komplett neuen Ansatz habt ihr die Möglichkeit, Interessierte und Profis auf dem Gebiet des Online-Marketings zusammenzubringen und auf der ODC warten Ausstellungen, Seminare und viele hilfreiche Informationen auf euch. Ihr könnt euch hier virtuell mit ja, Gleichgesinnten auf dem Gebiet des Online-Marketings austauschen und das auf eine völlig neue Art und Weise. Gerade derzeit ist es ja ein bisschen schwierig, auch sich ähm, persönlich zu treffen. Und äh, auf diesem Weg habt ihr dann die Möglichkeit, auch neue Kontakte zu knüpfen, neue Informationen zu bekommen und vieles mehr. Vergesst einfach, was ihr über Marketingkongresse, Seminare und Messen wisst. Die ODC bietet euch ab dem 1. Dezember eben die Möglichkeit, in einer Welt unterwegs zu sein, in der euch namhafte Expertinnen und Experten mit Wissen, Tipps und Tricks sowie weiteren hilfreichen Informationen rund um das Online-Marketing versorgen und das jederzeit und äh, von jedem Ort. Ihr habt sogar die Möglichkeit, derzeit kostenlose ähm, Probiertickets zu bekommen. Schaut euch also am besten einmal direkt auf der Website der ODC um. Ich habe euch den Link darauf in den Show Notes ähm, auch entsprechend verlinkt. Und ja, offizieller Start ist der 1. Dezember und ähm, ich würde euch einfach empfehlen, euch dort mal ein bisschen umzugucken und ja, einfach mal durch diese virtuelle Stadt zu bummeln, um zu schauen, was ihr dort alles finden könnt. Werbung Ende. Ja, und wir steigen ein in die aktuellsten SEO-News der Woche und ich fange mal an mit ähm, zwei Tools, die Google jetzt umgezogen bzw. erneuert hat. Das eine davon ist das Disavow-Tool, also das Tool, mit dem ihr ungewünschte Links abwerten könnt. Ähm, ja, viele nutzen äh, dieses Tool, um ja, Backlinks, äh, die von ungewünschten Websites stammen abzuwerten und ähm, ja, um sich damit ein bisschen besseres Gefühl zu verschaffen, der Nutzen dieses Disavow Tools ist ja so ein bisschen fraglich und es gibt wirklich nur recht wenige Fälle aus meiner Sicht, in denen die Anwendung von Disavow wirklich sinnvoll ist. Google hatte dazu ja auch schon öfter mal ähm, Tipps gegeben, wann es tatsächlich sinnvoll sein kann, das Disavow-Tool zu nutzen und zwar einmal, wenn tatsächlich eine manuelle Maßnahme wegen unnatürlicher Links besteht, äh, auch wenn äh, eine manuelle Maßnahme wegen unnatürlicher Links befürchtet wird und schließlich, und das dürfte die meisten betreffen, wenn man äh, Googles eigenen Algorithmen zum Abwerten äh, ungewünschter Links nicht vertraut, Wann ihr das Tool nutzt, müsst ihr letztendlich selbst entscheiden. Jedenfalls wurde das Disavow-Tool jetzt in dieser Woche in die neue Google-Search-Konsole umgezogen und ähm, damit verbunden sind ein paar äh, praktische äh, Neuerungen. Einmal eine verbesserte Benutzeroberfläche, die das Ganze etwas einfacher bedienbar machen soll. Dann habt ihr die Möglichkeit, äh, Disavow-Dateien auch als Textdateien äh, herunterzuladen und die Fehlerberichte für hochgeladene Dateien sind nicht äh, länger auf 10 Fehler begrenzt. Ja, also probiert es einfach mal aus. Wenn ihr eh schon mit dem Disavow-Tool arbeitet, dann ähm, werdet ihr euch darüber sehr wahrscheinlich freuen ja, und ähm, auch ein anderes Tool ähm, wurde aktualisiert, das Tool ist weniger bekannt, ähm, ich finde es aber nichtsdestoweniger so spannend und zwar gibt es das Tool zum Entfernen veralteter Inhalte, ähm, was auch als Remove Outdated Content Tool bekannt ist, das wurde jetzt auch ähm, mit einer neuen Benutzeroberfläche versehen und soll jetzt auch intuitiver äh, bedienbar sein. Ähm, ja, was könnt ihr mit dem Tool machen? Ähm, ihr könnt es dazu verwenden, Inhalte aus dem Google Cache und auch aus den äh, Snippets von Suchergebnissen zu entfernen, und zwar dann, wenn äh, die zugrunde liegenden Seiten nicht mehr bestehen bzw. stark verändert wurden. Ähm, das, Ganze, ähm, oder das Besondere daran ist aber, dass dieses Tool für Inhalte von Websites ist, die euch nicht gehören, die ihr nicht verwaltet. Ähm, das heißt, ihr könnt tatsächlich für fremde Websites da Aktualisierungen veranlassen, ähm, äh, darauf hingewiesen äh, muss noch werden, dass wenn ihr eigene Inhalte entsprechend in den Suchergebnissen aktualisieren wollt, dann gibt es dafür andere äh, Maßnahmen, wenn ihr zum Beispiel Suchergebnisse kurzfristig ausblenden wollt, dann verwendet das URL-Removal-Tool. Wenn ihr Inhalte aktualisieren wollt, dann sorgt dafür, dass ähm, Google entsprechend eure neuen Inhalte auch ähm, crawlen und indexieren kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Aktualisierungsdatum in der XML-Sitemap, ähm, das Einreichen von URLs äh, zum äh, Crawlen und Indexieren per Google Search-Konsole das ist ja nach wie vor gesperrt und man weiß auch noch nicht genau, wann das wiederkommen wird. Also zwei Tools, die aktualisiert wurden und ja, wer weiß, vielleicht werden da in nächster Zeit auch noch einige weitere Tools folgen, die dann ebenfalls noch aktualisiert werden. Es stehen ja noch einige aus, wie zum Beispiel das URL-Parameter-Tool oder auch die Fehlerberichte für internationale Webseiten mit H -H Lang und so weiter. Also da gibt es noch einiges, einige Baustellen und die werden jetzt sicherlich auch so nach und nach dann alle folgen. Ja, dann habe ich mir mal äh, ein bisschen die Zeit genommen und mal eine tolle Funktion von Screaming Frog ausprobiert und dann auch ähm, eine Anleitung dazu geschrieben, wie ihr diese nutzen könnt. Und zwar geht es darum, wie ihr mit Screaming Frog äh, die Google Core Web Vitals abrufen könnt. Screaming Frog dürfen die meisten von euch kennen. Das ist ein Crawler, den kann man lokal bei sich äh, laufen lassen und damit Webseiten crawlen und dann also auf sehr komfortable Weise ähm, sehr schöne SEO Audits, Onpage page Audits durchführen. Und Screaming Frog bietet jetzt auch die Möglichkeit, über eine Anbindung an die Google Page Speed Insights API die Core Web Vitals abzurufen. Die Core Web Vitals, für die, die es noch nicht wissen, das sind die drei momentan wichtigsten Kennzahlen für Google bezüglich der User Experience. Und die werden nächstes Jahr im Mai im Zusammenhang mit dem Page Experience Update zum Ranking-Faktor zusammen mit noch ein paar anderen ähm, User-Experience-Faktoren wie zum Beispiel Mobilfreundlichkeit oder der Verwendung von HTTPS. Genau, und die drei äh, Google Core Web Vitals, das sind der Largest Contentful Paint, ähm, der First Input Delay und der Cumulative Layout Shift. Diese Kennzahlen und auch einige mehr, die lassen sich jetzt mit äh, Screaming Frog beim Crawlen schön über die ähm, PageSpeed Insights API abrufen und ähm, dazu müsst ihr eigentlich nur eines machen und zwar müsst ihr ähm, einen API-Schlüssel ähm, in Screaming Frog eintragen. Das könnt ihr unter dem Menüpunkt Konfiguration ähm, API Access Page Speed Insights machen. Wenn ihr noch keinen API Key habt, dann äh, könnt ihr den ganz einfach ähm, euch selbst erzeugen. Ähm, ich habe euch auch den äh, Link zu der entsprechenden Google-Seite äh, eingefügt, hier in den entsprechenden, äh, entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest, damit ihr dann auch seht, wo das ähm, gemacht werden kann. Ja, und wenn ihr den Key eingegeben habt, dann funktioniert das auch schon. Dann crawlt einfach mal eine Website und ihr bekommt dann in der Tabelle äh, mit den ganzen Kennzahlen für die einzelnen URLs die verschiedenen Core Web Vitals angezeigt. Und das Tolle ist, dass ihr nicht nur die Laborwerte bekommt, Die also PageSpeed Insights berechnet, sondern ihr bekommt auch, sofern verfügbar, Daten aus dem Chrome User Experience Report ähm, angezeigt und das sind ja die realen Nutzerdaten, also die stammen wirklich von Leuten, die eure Seiten abgerufen haben. Und das sind letztendlich auch die Zahlen und Daten, die dann für die Berechnung der Rankings verwendet werden. Also die Labordaten sind da nicht äh, von Bedeutung, die sind höchstens dann wichtig, wenn ihr Änderungen vorgenommen habt, wenn ihr Fehleranalysen betreiben wollt, aber was dann tatsächlich für die Rankings entscheidend ist, das sind die Daten aus dem Chrome User Experience Report und die bekommt ihr auch. Ich habe euch im Beitrag dann auch mal das Gegenübergestellt, dass ihr seht, dass die Zahlen aus PageSpeed Insights für eine bestimmte URL, dass die dann auch tatsächlich dem entsprechen, was Screaming Frog dort anzeigt. Und ja, ich denke, das ist eine wertvolle Ergänzung für dieses Tool. Es wird auch viele SEO-Audits ähm, deutlich aufwerten und einfacher machen und ich würde euch empfehlen, probiert einfach mal aus. Konsistente URLs sind für Google wichtiger als eine konsistente Website-Struktur. Auch das eine Meldung der vergangenen Woche, die ich ziemlich interessant finde. Das ist ja so, auf Websites gibt es mit der Zeit Veränderungen, das ist ganz normal, neue Bereiche kommen hinzu oder werden gelöscht, andere Bereiche werden verändert und das kann natürlich auch dazu führen, dass sich die Struktur bzw. die Hierarchie der Website anpasst und dass sie irgendwann nicht mehr durchgehend konsistent ist. Und die Frage stellt sich da, ist das aus SEO-Sicht problematisch? Darum ging es in den SEO-Office-Hours vom 10. November bei Google. Und John Müller erklärte da, dass eine nicht konsistente Website-Struktur für Google in Ordnung sei. Man solle aber auf die Konsistenz der URLs achten. Es ging dabei konkret um eine Frage und zwar hatte ein Nutzer zuvor gefragt, ob es problematisch sei, dass sich manche seiner Seiten auf seiner Website in bestimmten Unterverzeichnissen befinden, andere und ähnliche Seiten dagegen direkt unterhalb der Domain legen. Und äh, ja, das sei eben aus SEO-Sicht kein Problem, aber äh, John Müller nannte als Vorteil ähm, einer sauberen und konsistenten Struktur, dass es zum Beispiel einfacher ist, den Erfolg der Seiten in der Suche zu messen. Man kann zum Beispiel durch die Verwendung von Verzeichnissen eine bessere Zuordnung in der Google Search-Konsole ähm, erhalten und auch zum Beispiel in Analytics-Tools wie Google Analytics ähm, was man allerdings nicht machen sollte, wie gesagt, ist dann äh, URLs äh, wild hin und her äh, ändern, denn das führt tatsächlich dann zu einer Neubewertung durch Google. Google muss dann erst wieder die äh, URLs verstehen, verarbeiten und das kann dann auch zu Schwankungen in der Suche führen. Das heißt, wenn ihr tatsächlich dann Umstellungen vornehmen wollt auf eurer Website, um zum Beispiel eure Hierarchie äh, wieder anzugleichen, dann solltet ihr immer schauen, welche URL-Wechsel äh, damit verbunden sind, ähm, denn ähm, ja, wenn es hier eben zu größeren Veränderungen kommt, dann äh, muss Google eben eure Website komplett neu verarbeiten und verstehen und das kann dann eben in der Suche tatsächlich mal Probleme geben. Apropos Probleme, ein Thema, mit dem man ja nicht so gerne befasst ist und ich hoffe, das seid ihr auch nicht, das sind manuelle Maßnahmen, die Google verhängen kann gegen Websites, zum Beispiel wegen unnatürlicher Links, wegen Spam und so weiter. Normalerweise, normalerweise werden solche manuellen Maßnahmen in der Google-Search-Konsole angezeigt und dann kann man sehen, warum so eine manuelle Maßnahme dann auch verhängt wurde. Jetzt ist es aber anscheinend so, dass für einige Websites, für die manuelle Maßnahmen verhängt wurden, diese nicht mehr in der Google-Search-Konsole erscheinen. Da wurden einige... Beispiele ähm, auch auf Twitter gepostet und ähm, das Ganze ließ sich dann auch ähm, untermauern mit Hilfe einer Site-Abfrage. Das heißt, man hat gesehen, für die betroffenen Websites ähm, gab es bei einer Site-Abfrage keine Suchergebnisse, sprich die wurden aus dem Index entfernt, was ja ähm, eine Folge einer manuellen Maßnahme sein kann. Dennoch wurde keine manuelle Maßnahme in der Google Search-Konsole angezeigt für die betreffende ähm, Website. Ähm, ja, manuelle Maßnahmen können auch mit der Zeit ablaufen ähm, und durch algorithmische Maßnahmen ersetzt werden, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das bei den ganzen betroffenen Websites jetzt äh, gleichzeitig geschehen ist, ist doch auch eher gering, was eben darauf hindeutet, dass hier ein Problem auf Seiten von äh, Google besteht. Und der letzte Stand, den ich dazu habe, ist, dass, glaube ich, Daniel Weisberg von Google ähm, zugesagt hat, man wolle da mal reinschauen und gucken, ähm, ob es da Probleme gibt. Ich habe jetzt da aber noch kein Update seither gesehen. Sobald es da was Neues gibt, äh, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, und kommen wir dann noch zur letzten Meldung. Und zwar äh, gab es jetzt im Rahmen des Google SEO Podcasts Search of the Record die Fortsetzung zum Thema Indexierung von Inhalten. Diesmal schwerpunktmäßig ging es um Bilder und Videos und auch um AMP-Seiten oder AMP-Seiten. Und äh, zu Bildern ähm, wurde da gesagt, dass sie aufgrund ihres binären Formats ein besonderer Fall sind und ähm, eben auch für äh, Maschinen schwer zu verstehen sind. Und ähm, daher gäbe es für Bilder einen komplett anderen Indexierungsmechanismus. Und während der Umwandlung der Inhalte, also beziehungsweise auch von Bildern, würden auch Image-Tags extrahiert, auch von anderen Bildquellen. Die Image-URLs würden dann in einen speziellen Indexer für Bilder gegeben. Und da würden äh, ja so wörtlich einige magische Dinge passieren, ähm, wie zum Beispiel auch Bilderkennung. Allerdings ähm, ist diese Bilderkennung, das ähm, wurde dabei auch erklärt, äh, keineswegs perfekt und ähm, ist gerade mal in der Lage, einen Apfel von einer Banane zu unterscheiden. Aber zeigt man äh, der Bilderkennungsmaschine äh, zum Beispiel einen Bleistift, äh, einen Käse oder Parmesan, dann können sie diese nicht auseinanderhalten. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern so wurde es genau gesagt. Ähm, ja, bei Videos äh, sei die Sache äh, nochmal eine Spur schwieriger. Einmal aufgrund der vielen Bilder, die da zu verarbeiten sind und auch noch wegen der zusätzlichen Tonspur, die es hier gibt. Und äh, ja, also man sollte nicht zu viel erwarten von Bilderkennung derzeit für die Suche. Aber ich bin äh, da auch relativ zuversichtlich, dass sich da auch viel tun wird in nächster Zeit. Spannend fand ich auch noch das, was zu AMP oder AMP Seiten gesagt wurde. Und zwar indexiert Google solche Seiten nur dann, wenn sie sozusagen Standalone sind, also wenn es für eine Seite ja nur eine Amp-Version gibt, die dann sozusagen auch das Canonical ist. Ansonsten sei Amp einfach nur ein anderes Format, was den Nutzern in den Suchergebnissen präsentiert wird und sie werden aber dann nicht indexiert. Genau, und ähm, auch noch eine Info im Zusammenhang mit Web-Stories, die basieren ja auf AMP und äh, hier wurde gesagt, dass die Web-Stories dann entsprechend auch als canonical angesehen werden, sprich sie werden auch tatsächlich indexiert und Web-Stories können ja in der Websuche und auch in Google Discover und auch in der Bildersuche erscheinen. Ähm, AMP ist übrigens kein Ranking-Signal, äh, dennoch... Äh, kann ich euch auch sagen, die Verwendung von AMP kann tatsächlich einige Vorteile bringen, zum Beispiel ähm, in Form besserer Werte bei den Google Core Web Vitals und derzeit auch noch äh, habt ihr den Vorteil, dass ihr in der mobilen Suche mit AMP in den Top-Stories erscheinen könnt. Das Ganze wird ja dann äh, im Zusammenhang mit dem Page Experience Update im Mai sich ändern, dann können im Prinzip alle Arten von Seiten in den Top Stories erscheinen, wenn sie entsprechende Page Experience bieten. Ja, und damit sind wir am Ende der Ausgabe 123 von Seo im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart und ja, schaut auch weiterhin regelmäßig auf Seo Südest vorbei. Aktuell Seo News jeden Tag für euch und am nächsten Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von Seo im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.